0: Pismo Magazyn Opinii.
1: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Organizator festiwalu Europejski poeta wolności. Dzień dobry, serwus i dobry wieczór. Miło mi do Was mówić w ostatni poniedziałek września. Zaczyna się jesień, kończy się lato, chociaż kiedy to nagrywamy, kiedy o Was mówię, to letnia aura jeszcze nie opuściła śródmieścia Warszawy, gdzie pod mieszkaniem Tadeusza Konwickiego, dokładnie pod mieszkaniem, sobie siedzimy z Jakubem Dowgirtem i nagrywamy ten podcast. Ja jeszcze w letniej sukience, kolorowo staram się zatrzymać Babi lata jak najdłużej. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o poezji tak zwanego małego języka, to znaczy języka używanego przez ludność małego kraju, mało rozpowszechnionego na kuli ziemskiej. O poezji małych języków opowiem też niedługo kolejnym jesiennym, późno-jesiennym odcinku, bo jest ku temu powód konkretny, ale jest też mniej konkretny, a bliski pismu powód, bo poezję małych języków nie tylko ze sprawą europejskiego poety wolności i tomików, które nam dostarczą i dostarcza regularnie co jakiś czas, ale też od Was, od osób, które czytają, lubią poezję i podsyłają mi, tak jak ostatnio, poezję karaibską na przykład, poezję z różnych zakątków świata, po którą być może sam Sama nie miałabym okazji sięgnąć, a jestem jej ciekawa. I właśnie taka poezja, poezja mojego języka, języka łotewskiego, tym razem jeszcze we wrześniowym piśmie do dostania, do przeczytania czy do wysłuchania na stronie, się ukazała. A ukazała się dlatego, że warsztaty kultury, taka. Bardzo prężna, interesująca organizacja zajmująca się, nie jest to zaskoczenie, kulturą w Lublinie. przygotowuje od jakiegoś już czasu, od kilku lat serię Wschodni Ekspres i właśnie w tej serii ukazał się tomik Antologia współczesnej poezji łotewskiej w wyborze i w tłumaczeniu Olgi Wiewióry pod tytułem, który od razu skradł moje serce i sprawił, że potentomik chciałam bez specjalnych zachęt sięgnąć. No bo posłuchajcie, wszystkie ptaki, co we mnie. Bardzo ładny wyimek ze zdania, wyimek wersu, taka zajawka, zachęta, przynęta, na którą ja się złapałam od razu. Nie jestem znawczynią łotewskiej poezji, dlatego z dużym zainteresowaniem, zaintrygowana też sięgnęłam po, po, po wstęp do tego tomiku, po takie wprowadzenie autorstwa doktora Marisa Saleisa, które odpowiada tym tekstem, krótkim tekstem, na pytania, które mogą się pojawić, kiedy słyszymy hasło poezja łotewska to znaczy, kim są łotysze dla Polaków, co łotewska poezja ma w sobie wyjątkowego i czy może polskiego czytelnika zainteresować. I tak jak pisze Salej, w przeciwieństwie do polsko-litewskiej relacji miłosno-nienawistnej, łotysze i Polacy relacji tak bliskiej, no z uwagi na to, że nie jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami, chociażby nie mają, natomiast na przestrzeni wieków i o tym właśnie w tej krótkiej przedmowie możecie przeczytać, nawiązaliśmy z łotyszami bardzo ciekawą więź, Polityczną, jak i kulturalną wielu autorów, którzy pochodzą z Ładgali, czyli takiego terenu, który przez, przez chwilę to znaczy od pochowy XVI do pierwszego rozbioru Polski dzisiaj jest w Łotwie, a kiedyś zamieszkiwali go Polacy i właśnie kilku twórców z tego obszaru zasiliło grono ważnych, wybitnych postaci świata literackiego polskiego, jak chociażby Kazimiera Iwakiewiczówna. Do tego wstępu historycznego Was zachęcam. W Łotwa również na łamach pisma się jeszcze nie pojawiła, chociaż mamy takie zakusy na esej polityczno społeczne o tym kraju, bo no ma radę. Salejski, kiedy mówi, że ta zapośredniczona znajomość, ta znajomość, w której w cudzysłowie oczywiście potykamy się o Litwę, znajomość Łotwy i krajów nadbałtyckich, ich kultury może również wzbogacać spojrzenie, czy postrzegać spojrzenie na polską kulturę i polską literaturę. Dlatego zachęcam do sięgnięcia po ten tomik, po przeczytanie wstępu i po takie być może nawet nie chronologiczne, a wybiórcze pierwsze podejście do poezji łotewskiej. Ja właśnie tak ten tomik traktowałam. Leżał sobie na półce i od czasu do czasu zaglądałam na przypadkowej losowej stronie, też po to, żeby móc obcować z całym bogactwem ciekawych form i, i tematów i epok, w których tworzą, tworzyli i do których odnoszą się poszczególni twórcy wybrani do tego tomu. I to, co w tych dosyć chaotycznych, anarchicznych wręcz poszukiwaniach dostrzegłam, to bardzo dużo wątków związanych, czy odniesień do przyrody, do, do takiego pierwotnego jej stanu, do folkloru, do wsi, bo społeczeństwo łotewskie i tutaj bardzo jesteśmy podobni to przede wszystkim społeczeństwo chłopskie, więc ta ludowość, folklor w kulturze jest bardzo mocno obecny. Również pogańsko-magiczne poszukiwanie duchowości, a z drugiej strony niesamowita zwięzłość bardzo wielu języków poetyckich autorów i autorek zgromadzonych w tym tomie, więc taki balans między rozbuchaną naturą, przyrodą, duchowością, mistycyzmem, sensualnością, a duży reżim językowy, rytmiczny, to są moje pierwsze wrażenia po już trochę trwającym obcowaniu z tą książką. Natomiast do wspomnianego wrześniowego numeru, który będę reklamować zawsze i wszędzie, jeszcze wciąż możecie kupić w kioskach, w księgarniach i w różnych miłych punktach, które dbają o to, żeby pismo móc wam sprzedawać. Wybrałam wiersz zupełnie innego porządku, trochę przełamujące to, co wam do tej pory opowiedziałam o moich wrażeniach z lektury, z bycia razem z tym tomikiem. I pewnie ta... Inność bierze się z tego, że wiersz Liany Langi bez tytułu niezatytułowany wiersz tej współczesnej poetki, świadomie lub nie zrywa z tradycją łotewskiej poezji i bardzo mocno odbiega też formalnie od większości wierszy zgromadzonych w tym tomie. Zresztą trudno było mi wybrać ze zbioru wierszy tej autorki umieszczonych w antologii dlatego, że są one językowo, formalnie, ale też objętościowo rozbuchane. Łączą się ze sobą, bardzo ze sobą dlatego trudno jeden z nich wybrać i pewnie nieprzypadkowo, bo jej twórczość od jakiegoś czasu, jak przeczytałam w biogramie, Zmierza w kierunku prozy poetyckiej i poematu, dlatego właśnie takie wydwanie jednego fragmentu nie było łatwe, ale myślę, że nawet w tym wyciętym z jej twórczości kawałeczku można dostrzec, że to, co lokalne, czyli być może właśnie jakieś odniesienia do głównych tematów łotewskiej poezji w tym się zawierają, że to, co lokalne ona wybiera z tej kultury, przetwarza i próbuje odnieść do tego, co uniwersalne, a egzystencjalne Łączy z prostymi scenami, obserwacjami codzienności. Dla mnie to poezja dyskretnej medytacji, w której poprzez dzielenie się autobiograficznymi wątkami autorka próbuje opowiedzieć czy pokazać coś więcej, nie skupiać się tylko na tym własnym doświadczeniu, ale próbuje przez to osobiste znaleźć odniesienie do tego, co wspólne nam wszystkim. I Mam nadzieję, że ten wiersz, którego zaraz na koniec tego odcinka razem wysłuchamy, również Was wprowadzi w taki nastrój dyskretnej medytacji.
0: Liana Langa Wiersz bez tytułu Czyta miło go Miasto jak miasto Trochę pustynia, trochę mrowisko dzieło człowieka z jego brzydotą i grymasem na podobieństwo z ramionami atlety w odgłosach kroków kobiet w butach na wysokich obcasach w procesie trawienia krzyku tutaj zamiast nas płaczą fontanny i zimą zamarzają w swoim wnętrzu i wtedy są cichsze od ciszy i ulice są miejscem, gdzie zdychasz Gdzie nie wracasz, by zlać się z rozbłyskami neonów I migotać, migotać do godziny zmartwychwstania W świątyni Harlemu stoi czarny Chrystus Z białym koźlęciem na wychudłych ramionach Saksofony zatrudniono do prywatnego życia Tak rzadko widuje się je tutaj Spacerujące razem